0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。今天是第100个段子，在这个圆满的数字下面，我们要把清代书论小结和全部书论总结合为一体，称作书论大结局。我们先简单小结一下清代书论。清代书论最突出的特点在于，这时候。石证文化影响了各个学术领域，产生了大量全新的学术见解。那么，在书法界就出现了金石学热。金石学是中国的考古学前身，主要是对青铜器铭文和碑碣的石刻文字进行考证研究。这就使书法界产生了碑学书法的热潮，从而导致了所谓碑帖之争。清朝书法大致可以分为三个时期：清初主要是继承发展明朝的书风，清中则是帖学和碑学分流的开始，而清末就形成了碑学的热潮。书法的理论和实践都在此时有了深刻的变化。清康熙年间的《佩文斋书画谱》。把书论分成四大类：书体、书法、书学和书品。我们就依据这种清朝的分类方法，把我们所讲的内容加以划分。书学主要是论述书法的本质。我们讲的刘熙载的《书盖，包士臣的《一舟双楫》，还有。康有为的《广义州双集》等等，都属于这一类。书体和书法探讨的是文字的书体和书法的技巧，这方面我们选择的篇目比较多。达崇光的书法，周星莲的《临池管见》，还有王树的《汉墨指南》。清人原著的书法秘诀等等，书品就是书法品评，我们没有选择。另外，清朝还有大部头的很多论著，我们也都没有选择。下来，我们再简单总结一下我们全部书论段子。千年以来，中国的书论浩如烟海，从最初的探索尝试。到后来的经验之谈，再到系统性理论的构建，从文字学者谈书法，再到书法家谈书法，最后到专业理论家谈书法。我们中国人所构建的书论体系，不仅和其他理论体系一样完善，还有着非常不可思议的特色。正是基于这种特色，我们才大力的宣称书法是中国文化核心的核心。这个话题我们以后有机会再做详谈。不过对于初学者来讲，这个老虎吃天无处下爪，同时又很重要，不能不下爪，怎么办呢？我们就设计了书论段子的形式，一百个段子勾勒出书论历史发展的灵魂与血肉。我们这一百个书论段子有什么特点呢？总结以下三个特点。第一，叫直奔主题。书法是中国特有的艺术形式，我们探索了数千年，由一种实用工具逐渐变成实用艺术，并走向纯艺术。这个复杂的历程使书法的理论显得云山雾罩。我们必须直奔主题，每次五到十分钟，简单明了，说清真相。真相其实就是中国的思想文化，再直白了说就是儒释道思想，一切的书法奥秘骨子里都源于此。第二点叫各领风骚，书法是艺术，往往与各个历史时期的风尚相结合。古代的书论大师早就提出了晋上韵。唐上法，宋上义，元明上泰的说法，这就使各个朝代的书论各领风骚。我们书论段子努力就在呈现这种历史的真实状态，让大家感受到后浪推前浪的这种冲浪的狂欢。第三点就是学用结合，为了应用而学习，关键是多层面的选点。多点联系，从而快捷打通理论到实践的认知系统。我们力图帮助大家从一百个段子中间搞清最高的理论要点，又明白不同角度的技法探讨，最终结合当今的现状和自我的目标来付诸实践。一百个书论段子不知不觉就完成了。我们一起从汉魏时期的萌芽，一直来到了清朝的理论巅峰和思想的角斗场。感谢大家的指点、支持和互动，这是我们继续走下去的核动力。下来，我们要更进一步，用最牛的几部书论名著，展示一下中国书论的深层和细部。各式的实战武器都在这个大武库中。新的体系叫书法名著系列。诸位打起精神，准备战斗。听段子，学书法。我们下个专辑再见。